0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkommen till Höjer Synar högskolan. Mitt namn är Henrik Höjer och jag är vetenskapsjournalist. I det här programmet ska vi möta några kvalificerade forskare med god insyn i universitetsvärlden. Vi ska prata om några dagens utmaningar. Hur mår egentligen högskolan? Hur är det med studentens förkunskaper? Hur är det med humaneras kris? Och forskar man egentligen om rätt saker? Med ojämna mellanrum startade debatten om den humanistiska forskningen och humanioras roll. Det talas återkommande om humanioras kris. Det ska vi prata om med dagens gäst som heter Arne Jarrick. Han är professor i historia vid Stockholms universitet. Vilken roll har humaniora i Sverige idag och finns det en kris inom humaniora? Arne Järrik, vilken roll spelar humaniora i Sverige idag?
1: Ja, om jag skulle ge ett kort svar så är det att det, det, det spelar en ganska liten roll. Alltså humanistisk forskning är inte särskilt respekterad i samhället. Och jag tror också att det finns ganska mycket missuppfattningar om vad humaniora är för någonting. Så att det korta svaret är att den spelar en liten roll. Skulle kunna spela en större roll, men spelar för närvarande ganska liten
0: roll. Och vad är det långa svaret då?
1: Det långa svaret är att, att det finns två skäl till den där svagheten. Om man ska börja utifrån då, det är att människor inte riktigt vet vad det rör sig om. och Det finns en lejlig orsak till det- och det är just ordet humaniora. För det, det, det leder tanken till humanism- att man ska vara snäll och trevlig. alltså Att det är en ideologi- eller en, en uppfattning om hur man ska förhålla sig i världen. Det är det ena. Och det andra är att när man får exempel på- vad det är frågan om, då tror ganska många att humaniora det är att läsa romaner, det är att gå på teater, det är att njuta kultur. Och det är det inte. Alltså, det gör vi alla. Vare sig vi är humanister eller inte. Utan humaniora är en särskild gren av vetenskapen. Och det tror jag är väldigt svårt för... för det är väldigt svårt för oss att få det att tränga igenom. Om jag tar ett enda exempel på det där. Så ibland så så skryter de som lägger kursplaner i medicinutbildningen med att de också har involverat lite humaniora. Och det de då menar det är att studenterna får läsa romaner. Så den där missuppfattningen är väldigt svårt att råda bort på.
0: Varför finns det en sån missuppfattning om humanistisk forskning?
1: Ja, alltså eh, en del i förklaringen är humanisterna själva. De humanistiska forskarna själva. Som ibland inte själva gör den där riktigt tydliga skillnaden mellan att vara, vad ska jag säga, nyktra forskare och att vara goda människor i samhället. Alltså, jag vill förstås att alla människor ska vara goda människor i samhället. Jag är humanist i ideologisk mening. Och Jag sätter alla människor lika. Jag tycker att jämlikhet är ett viktigt värde. Men som forskare måste man hålla det där borta från det man håller på med som forskare. Och det tycker jag att en del humanister ibland har svårt att själva göra. Ja. De ser sig som kritiker av samhället. Vi är inte som forskare kritiker av samhället. Vi är kritiska vetenskapliga, men vi är inte geologiska krig, eller det bör inte vara det i alla fall. Och det tycker jag är någonting. Den där förvirringen som humanisterna själva bidrar med, den bidrar också till allmänhetens förvirring om vad det är vi håller på med.
0: Är den här förvirringen något nytt, eller har det alltid varit så här? Vad tror du?
1: Um, ja, jag tror, det är väldigt svårt att svara och riktigt välgrundat på det. Men när humaniora etableras på Stockholms högskola i början på 1900-talet så finns den där förvirringen redan där, bland annat som etablerar humaniora. Och att hålla, hålla distinktionen klar mellan vår roll som samhällsmedborgare och vår roll som forskare, det har alltid varit svårt. Mm.
0: Men ändå, du har på senare år framförallt uppfattat det som givit uttryck för ganska mycket kritik mot delar humanistisk forskning, eller viss humanistisk forskning. Mm. Vad det du har du varit kritisk mot? Kan
1: jag få börja med att säga vad jag tycker är kvaliteterna?
0: Vi börjar
1: där. Jag vet ju att när man... Vill man få kvaliteterna att höra så måste man börja med dem. För det första så är humanistisk forskning väldigt olika saker. Det är allt ifrån de estetiska vetenskaperna, litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap, till vetenskapsgrenar som närmar sig det man kallar för naturvetenskap i typen typ arkeologisk forskning eller viss fonetisk eller lingvistisk forskning som sysslar med experimentella metoder med hjärnabildning så det är väldigt olika saker vi talar om och det är bara en konvention som gör att vi kallar allt det där humaniora och en del av den forskningen har hög kvalitet det finns väldigt högklassig historisk forskning som användes av avancerad statistik för att avkoda långa långa, långa trender i, histori i den historiska utvecklingen, det finns Väldigt avancerad lingvistisk forskning som bland annat försöker visa att vuxna har lika lätt att lära sig främmande språk som barn. Det finns väldigt viktig fonetisk forskning som försöker se hur barns språkutveckling går till. Det finns avancerad filosofisk forskning inom den analytiska filosofin framförallt som är väldigt bra. Så, med det sagt så finns det också en del problem. Inom humanistisk forskning. Och det finns det åtskilliga sådana problem. Fara. Det första är förstås det jag just har sagt. Att det finns en viss tendens att blanda ihop sin roll som samhällsmedborgare med sin roll som forskare. Det andra är att, att en del humanister eh, har svårt att ställa distinkta frågor. Ofta så ser man i avhandlingar från historia eller annat en svärm av frågor. Som gör att liksom, forskaren inte riktigt blir skarpt målinriktad. Och det gör också att man ibland har svårt att komma upp med distinkta svar på sina frågor. Och eh, eh, att också gå med på att man har sanningsanspråk i forskningen. Vilket jag tycker är helt grundläggande att man ska ha. Att det är sanningen vi söker och att det är sanningen som vi ibland finner. Och när, den delen av humaniora som då eh, har den här säga, eh, eh, snedvridningen har också ibland en tendens att vara svaga i metodhänseende. Man utvecklar inte särskilt avancerade metoder, statistiska metoder. Ibland utvecklar man avancerade textavläsningsmetoder. Visst gör man det. Men det blir ibland för metodsvagt. Så det är några av de saker som jag ser som problematiska med hur man gör. Och som också gör att man till skillnad från hur det är i andra vetenskaper inte får den där tydliga som man säger kumulativa tillväxten av kunskap att vi bygger på varandras erfarenheter utan att man istället får en svängning fram och tillbaka när det gäller teoretisk och andra moden som jag tycker är beklagligt så det är, det är ett, ett någorlunda utfylld svar på din fråga om de svagheter jag också ser i humanistisk forskning
0: Ja, och då vill jag nämna också att du skrev nyligen i Universitetsnytt en publikation som ges ut av Stockholms universitet att allt för många humanistiska forskare har förminskat världen av sin egen forskning skrev du är det så? Vad menar du med
1: det? Ja, men det, det? Jag återkommer till det som jag nyss sa. Att, att det är allt för många, långt ifrån alla, alltför många humanistiska forskare som är livrädda för att ta ordet sanning i sin mun.
0: Varför då? Det borde forskare söka efter.
1: Ja, alltså, om man ska skriva historien bakom det här. Vi har ju haft sedan 80-talet, eller kanske tidigare då en väldigt stark postmodern trend inom humanistisk forskning men också inom samhällsvetenskaplig forskning. Där man började med en vad ska man säga, radikalt ifrågasättande av tidigare etablerade sanningar om så att säga, välsignelserna med den industriella kapitalismen eller välsignelserna med kolonierna. En berättigad humanistisk kritik. Och det är ifrågasättandet som ibland hade väldigt goda grunder ledde sen till att man överhuvudtaget ifrågasatte möjligheten att komma fram till sanna påståenden om någonting. Det är det som liksom slog över i en allmän skepticism. Det skulle jag, skulle jag tro i bakgrunden. Det finns också en annan sida av saker, nämligen att om man är seriös humanistisk forskare eller samhällsvetare, då vet man också att människor i allmänhet har en tendens att ola önskesanningar. Och då tror man också att forskarna själva Odlar önska sanningar. Det är en sund inställning. Men när den sunda inställningen drivs för långt, då blir det en osund skepsis mot alla sanningssanspråk. Och det tycker jag är väldigt, det är en väldigt farlig, farlig inställning. Och idag, när så att säga, världsledande politiker plockar upp den här allmänna skepsisen mot sanningar och tar sig friheten att påstå vad som helst, då hamnar de här postmodernisterna i ett väldigt trängt läge. Ska ni fortsätta på det här sättet eller ska ni överge den här hopplösa hållningen? Är min fråga till dem.
0: Har du stött på det här ofta i ditt yrkesliv, den här skepticismen mot att nå Ja, det har jag Vänta. gjort. Jag, alltså
1: man kan säga så här, jag stöter på den där men samtidigt är det så att det finns ingen, ingen forskare, ingen allmän medborgare som kan låta bli att hävda saker med sanningssans språk. Jag kan ta ett exempel på det. Idag... Så tycker amerikanska postmodernister att det är väldigt besvärligt att Donald Trump är lika postmodern som de själva. För de gillar inte Donald Trump. Det är ju ingen av oss som gör det. Ingen vette människa gillar Donald Trump. Vad säger de då? Jo, vi ska inte återgå till att hävda att det finns skillnad mellan sant och falskt. Utan vi ska istället försöka ta reda på vilken funktion Donald Trumps påståenden har. Men om man vill ta reda på vilken funktion Donald Trumps påståenden har, då, då, då säger man samtidigt att vi ska ta reda på vilket som är sant om dessa funktioner. Så man kommer inte undan sanningsanspråk. Om man tar genusforskningen i Sverige, så, så, så även där har det funnits tendenser till att, att kringgå sanningsanspråk. Men samtidigt hävda att kvinnan har varit underordnade genom hela historien. Det är ett påstående med generella sanningssanspråk. Och jag tror också att det är ett giltigt påstående. Men man kan alltså inte finnas till i en värld utan att ha sanningssanspråk. Så det är därför det är väldigt dubbelt och kluvet den attityd man möter.
0: Är det här någonting som är fortfarande på tillväxt, tror du? Eller har, har det här passerat sin höjdpunkt?
1: Eller kan man säga Jag är någonting? rätt övertygad om att det har passerat sin höjdpunkt. Tyvärr beror det på att världsledande politiker som man avskyr har plockat upp det här sättet att tänka eller sättet att formulera sig retoriskt. Så det är ingen rolig... Det är inget roligt skäl till det, men det sker absolut en tillnyktring. Och jag, jag tycker jag möter också en attityd idag, en växande attityd där folk är lite mer noggranna med vad de påstår. Lite mindre slarviga, lite mer noggranna. Så det sker som jag ser en tillnyckning. Men fortfarande idag ser vi den här typen av försök att kringgå eh, sanningsanspråk när man ägnar sig åt forskning.
0: Det låter väldigt paradoxalt ja. i grund och
1: botten. Ja. Hur hamnar vi i det här? Ja, det är lite grann det som jag redan har sagt. Att man hamnar i det därför att man har varit kritisk till ett antal eh, vad ska man säga, påståenden som har ansetts vara tidlösta och generellt giltiga. Och som har visat sig vara felaktiga. Det är väl det som är förklaringen till att man sen tippar över. Men vi lever i en tid som är livsfarlig. Om man tar faran med ideologisk forskning för några veckor sedan eller några månader sedan eller jag vet inte riktigt längesen, så, så gjorde Brasiliens chef för deras rymdforskningsinstitut gjorde satellitbilder av bränderna i Amazonas och avskogningen av Amazonas som visade så att avskogningen går väldigt snabbt. Vad hände då? Han blev avskedad. För några år sedan så var det en, en grekisk statistiker som gjorde statistik över Greklands ekonomiska tillstånd. Och det ansågs så förklenande för Ekland, så han inte bara blev avskedad utan också åtalad och satt i fängelse. I Sverige så vill Sverigedemokraterna skära ner biståndet bidraget till SMH med 11 miljoner, därför att de bedriver klimatforskning som de uppfattar som, som så att säga störande för deras ideologi. Eh, och så här kan vi fortsätta. I, i, i Turkiet så är, har det varit och är återigen förbjudet att hävda att det skedde ett folkmord på Armenierna. Så att, så att vi ser ju faran med ideologisk forskning när icke-ideologisk forskning förefaller den störande förledande politiker
0: gå tillbaka till Humaniora i Sverige, vetenskap och allmänhet, de gör undersökningar om människans förtroende för forskningen generellt. I deras studier så kommer alltid humanistisk forskning längst ner förtroende. Mm. Och det är även många som när man frågar folk som
1: inte ens vet vad är humanistisk forskning, varför har det blivit så här? Mm. Alltså, det är väldigt svårt att ge något riktigt välgrundat svar på det. men, men eh, eh. Man kan säga så här, om man börjar utifrån, man börjar för, med människors behov. Om man ska citera Becht, erst kommtas fräsen. Först kommer ätandet, sen kommer moralen. Alltså, eh, jag vet att när jag jobbade på Vetenskapsrådet, jag var huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, så hade vi också en, en, en huvudsekreterare för medicin. Och den fras han alltid använde för att motivera pengar till medicinen var om du tycker att medicinsk forskning är dyr, pröva att bli sjuk. Alltså, det är ett otroligt basalt behov bland människor att vara friska, att må bra, att leva så långa liv som möjligt. De materiella behoven kommer alltid först. Och man kan väl ändå säga att, att humanistisk forskning sysslar väldigt hög grad med de immateriella behoven. Våra relationer till varandra, och om vi är kära i varandra, och om vi är mot varandra och eh, hur vi ser på människor som kommer från andra kulturer. Och de immateriella frågorna kommer inte först, de kommer inte först. Och det är, tror jag är en förklaring. Men den andra förklaringen är det som jag varit inne på: och det är att humanistiska forskare inte framträder tydligt nog med sina rön, med sina vetenskapliga resultat. Det här vet vi. Till exempel så vet vi genom historisk forskning att det dödliga våldet mellan individer över på, på lång sikt har gått ner. Det är väldigt viktig, en väldigt viktig kunskap att förmedla till allmänheten. I synnerhet idag när folk tror att det mördas mer än någonsin. Trots att det mördas nästan mindre än någonsin. Även om det har gått upp lite grann de senaste åren. På 1400-talet mördas det i Sverige ungefär 40 människor per 100 000 invånare och år. Idag mördas det ungefär en per 100 000. Det har ökat från 0,9 till 1,2. Det är fortfarande på väldigt låg nivå. Det är en sån här viktig kunskap som humanister, då i det här fallet historiker, borde förmedla med ganska stor säkerhet. Men om man hela tiden talar om att, vi kan, att det finns ingen sanning, att vi kan, ni kan ha fel som rätt, att det här kommer att ändra sig imorgon, det vi säger idag, varför ska befolkningen lyssna till det i så fall? Så det är de två förklaringarna som jag skulle vilja se, som tillsammans gör att humaniora har en svag ställning. Och som också då är förknippat med en vag uppfattning om att humaniora har att göra med kulturkonsumtion, inte med forskning om kulturkonsumtion.
0: Du skriver själv nu på en bok om humanioras roll i ja. samhället. Du har tagit fram då några övergripande forskningsfrågor som humanister borde forska om. Mm. Som jag att, vet att, de inte,
1: att de inte forskar om. Mm. Berätta. Ja, alltså det, utgångspunkten är att vi tycker, jag och jag skrev tillsammans med en kollega, Janken Mydal, en artikel för några år sedan som, där vi tog fram 15 frågor som vi tyckte att man skulle koncentrera sig på. Vi, vi kräver förstås inte att alla ska göra det, men det skulle vara en ökad koncentration på några frågor. Därför att humanister har en tendens att, att byta fokus för ofta så det blir för många och för fragmentiserat och för lite tillväxt av kunskapen. Och då föreslog vi ett antal frågor som vi tyckte var inte... Helt obeforskade, men otillräckligt beforskade. En alldeles övergripande fråga, som vi kanske inte nämnde där, det är just att studera det mänskliga samhällets unika kulturella dynamik. Det finns ju inga samhällen av levande varelser som är så förändring som det mänskliga samhället. Och den frågan som är en fråga om kulturell evolution, det pågår forskning om det, men där är forskningen otillräcklig. En annan väldigt central och basal fråga det är ju att om man tittar på varje samhälle det finns inget samhälle som existerar utan att det hålls samman av regleringar. Och regleringarna bygger på värderingarna. Värderingarna avkastar normer om hur vi ska handla. Normerna i sin tur avkastar lagar om hur vi ska bete oss. Och normerna etableras i syfte att bevaras. Ändå förändras de mänskliga normerna. Hur ska vi förklara den här långsiktiga normförändringen? Och som en delaspekt av det hur ska vi förklara att ny och kontroversiell kunskap så småningom vinner majoritetens stöd. Låt oss bara ta ett enda exempel på det där. På 1600-talet upptäckte William Harvey att människan har ett blodomlopp som cirkulerar. Blodet går runt i kroppen och till dess hade man inte trott det. Utan man, man, man trodde att det, att det var de här, ni vet, de här kroppsvätskorna som läckte in och ut i kroppen. Och William Harvey fick då frågan vad är för mening med ett blod som bara går runt? Och han kunde inte svara på den frågan. Men han såg att det skedde. Och det var en mycket, mycket kontroversiell kunskap. Och några årtionden senare- så var det en italiensk forskare som upptäckte kapillärerna. Och det var så kontroversiellt- så han fick sitt hus nerbränt. Den- typen av kunskap i idag allmängods. Det är ingen som ifrågasätter detta. Hur går det till när mycket ny och kontroversiell kunskap så småningom vinner majoritetens stöd? Hur går det till när människor går från att aldrig borsta tänderna till att borsta tänderna morgon och kväll som ju också bygger på kunskap? Så det är en sån här fråga. En annan fråga som kan vara intressant som också är grundläggande därför att det är ett sånt grundläggande behov det är varför ägnar sig människor åt så mycket av estetiska aktiviteter. Alltså, även de mest fattiga människor i de mest usla omständigheter ägnar sig åt att ordna tillvaron så snyggt som möjligt. De klär sig snyggt, de ordnar sina hem så snyggt som möjligt, de gör snygga vaser. Vad är det där för ett behov som är så starkt så att man till och med offrar annan välfärd för de estetiska behoven? Det är några av de frågor som vi tycker att man skulle inte bara Koncentrera sig på, utan hålla på med så länge så att man får svaren på frågorna. Intressant.
0: Vilken tycker du är den viktigaste frågan om man ska välja någon av de här?
1: Eh, ja, egentligen skulle jag nog säga att det är frågan om normstabilitet och normförändring. Det tycker jag är en oerhört central fråga. Och den är liksom en delfråga till den stora frågan om det mänskliga samhällets kulturella förändlighet. Om jag nu var tvungen att utse någon fråga så vore det den frågan. Bedrivs det forskning kring det här nu? Ja, det någon? gör det. Det finns forskning om det. I det Sverige? Finns, eller ja, det finns forskning i Sverige och också utomlands. Så det, det pågår forskning om det här, men det, vi har ännu inte riktigt svaren på de där frågorna. Mm.
0: Du nämnde tidigare att du har varit huvudsekreterare på Vetenskapsrådet som är Sveriges största forskningsfinansiär ja. i sex år. Var, och då är man någon typ av högsta höns
1: nästan hunds. Ja. Vad lärde du då om forskning och forskningspolitik? Ja, på sätt och vis en dyster lärdom. När jag, när jag tillträdde som huvudsekreterare... Då hade Vilket sorts, år var det? Eh, ja, det var, 2000, var det 2007 tror jag. Okay. jag tror 2000. 10 år sedan. Tror jag. Ja, mm. något sånt Och så var jag sex år. Eh, så hade jag en illusion. Jag hade illusionen att man i den här positionen skulle kunna påverka forskningspolitiken. Och mitt överordnade syfte det var att få politikerna att inse värdet av fri grundforskning. Inte bara för den kunskap vi vill ha- utan också för en massa nyttiga ändamål. Och jag kan säga så här att- det syftet misslyckades totalt. Alltså det, det går inte att få politiker att släppa sina kortsiktiga hänsyn till dagspolitikens krav. Så att även om forskningen idag i Sverige är i hög grad fri, det måste man erkänna, så, ska man säga så, så bombarderades vi hela tiden med krav på att iscensätta forskning som var motiverad av dagspolitiska intressen. Ta den här terrordådet på, eh, vid sidan av Drottninggatan för en, ett antal år sedan- det, den händelsen föranledde politikerna att vilja sätta igång forskning om terrorism. Trots att den gärna pågick. Det fanns redan forskning om terrorism. Men, men den, den, den händelsen triggade politikerna till att vilja göra det. Och det intressanta då är också att jag har också sett prov på att politikerna gärna sätter igång forskning via vetenskapsrådet som den sen inte bryr sig om att ta reda på resultaten av. Så det är min överordnade erfarenhet. Sen kunde jag ha inflytande på hur vi riggade våra eh, beredningsgrupper, hur vi riggade våra egna system. Där hade man ett inflytande. Men över forskningspolitiken hade jag ing, inte det inflytande som jag i min naivitet trodde att jag skulle ha. Men kunde
0: jag... inte ni forskare berätta för politiker hur viktigt det är med långsiktig grundforskning
1: som inte är dagspolitiskt? Det berättar vi hela tiden. Jag brukar ta som exempel Isaac Newton som på 1600-talet arbetar med två viktiga saker. Det är Newtons färglära och det är gravitationen. Han gör det i en tid när Europa genomförs av förödande religionskrig. Vi flyttar den händelsen till vår nutid. Och så säger vi till regeringen att låt Newton hålla på med sin forskning om gravitationen. Så svarar regeringen att det kan vi inte göra för vi befinner oss i en krigssituation. Eller tänk på Einstein som också i motsvarande krigssituation ägnar sig åt, eh, åt relativitetsteorin när han var direktör på Patentverket. Skulle han inte ha gjort det? Alltså man kan säga massor med sådana saker och man får alltid till svar, jo visst, men... Jo, visst men. Och jag vet när politikerna sa visst ska vi stödja grundforskning komma men. Då vet jag att det var det som kom i bisatsen som var deras huvudändamål. Och det som de sa före bisatsen, det var bara läpparnas bekännelse. Så har det varit år efter år efter år efter år. Och det har tyvärr inte ändra sig oavsett vilken, vilken konstellation som har haft i regeringsmakten. Okej.
0: Men du har också varit verksam forskare i många många decennier. Ja. Du går snart ja. i pension för övrigt. Ja. Har du bytt uppfattning i någon central forskningsfråga i ditt liv?
1: Jag har stått totalt still. Nej, det är klart att jag har. <laughs> man, kan, jo, men den, den, alltså man kan säga så här. Den, den viktigaste frågan där jag har rört mig fram och tillbaka mm. det är frågan om relationen vad ska man säga, mellan natur och kultur mellan vår biologi och den miljö som vi omgivit oss av. När jag var riktigt, riktigt ung, när jag var 11-12 år- så plötsligt slogs jag av idén om att allt som vi gör är styrt av miljön. Jag försökte berätta det där för min mamma när vi gick till Vällingby centrum. Och hon nickade lite förstött, men hon hörde inte riktigt på. Och sen Senare i livet, när jag blev forskare- så tror jag att jag ändrade uppfattningen och tyckte nog att det var ganska mycket av vårt beteende som tycktes styrt av vår biologi. Och jag tror fortfarande att en hel del är styrt av biologin. Bland annat det faktum att vi människor är så plastiska att vi har sån förmåga att lära av erfarenheten. Och där har jag också svängt till att jag numera tror mera på miljöerfarenheternas betydelse och mindre på biologins styrande betydelse för vårt beteende. Alltså vår hjärna är väldigt plastisk. Och det är någonting som humanister har hävdat länge som jag var lite mindre starkt övertygad om tidigare men som jag har blivit mer övertygad om idag. Men det bygger på en genetisk egenskap vi har som är unik för människor. Nämligen att vi har en sån förmåga att lära. En förmåga att lära som saknas, som inte har sin motsvarighet hos de andra djuren. Så där här har jag ändrat uppfattning är en ganska avgörande, en ganska avgörande ja, ja, ja. fråga.
0: En helt annan fråga, om du tittar på svensk högskola som helhet, vad tycker du är det största problemet om man ska ändra någonting?
1: Alltså, jag tycker svåra, För mig är frågan väldigt svår att svara på. Jag har inte någon relation till svenska högskola. Det låter väldigt konstigt. Men när jag kom tillbaka från min roll som huvudsekreterare på vetenskapsrådet, så har jag kunnat ägna mig åt min forskning väldigt mycket. Jag har haft väldigt liten relation till, till undervisningssystemet. Men om det är någonting som läcker till mig så är det två saker. Jag vet inte om de är sanna eller falska. Det ena är att studenter... I det här massuniversitetet säger jag att de ska gå till skolan. Alltså det känns som om de inte tänker sig att de ska vara självständiga och intellektuella. Och det kanske inte kan vara så.
0: Det är ordet skolan som alltså, du ja, står på. Ja,
1: jag går till skolan. Och Det kanske inte betyder någonting. Och det andra är att det också har läckt till mig ryktesvägen, jag vet inte om det är sant. En slags känslighet. Att studenter inte vill höra saker som är obekväma för dem att höra. Och det måste studenter tåla. Till exempel? Ja, men som utmanar deras ideologi, inte vet jag. Alltså, eh, eh, jag kan nog inte nämna några exempel på det. Men jag bara hör att det finns en känslighet att människa, studenter blir upprörda över saker som lärare säger. Och det där tycker jag man måste, man måste vara stenhård emot. Vi kan inte ha en situation där inte människor får tåla att höra saker som är obekväma för dem. Men jag vet inte om det är sant. Och det är viktigt att veta om saker är sanna, så jag vill betona det att jag inte har någon riktigt stark relation till utbildningssystemet idag. Nej, ja, så därför är mitt svar väldigt svävande på ja. den här frågan. Slutligen, Matilda
0: Ernkrans är ju minister för forskning och högre utbildning. Mm. Har du några råd till henne för hur humanistiska forskning ska lyftas?
1: Ja, alltså jag skulle önska att hon informerar sig om den forskning som försiggår. Och att, att hon ser till- så att de duktigaste forskarna inom Humaniora och de som också kan fånga en publik, att de får konfronteras med hennes kompisar i regeringen, alltså med de politiker som inte förstår värdet av Humaniora. För jag vet ju, när jag, när jag träffade den, den förutvarande ministern för och forskning Helen Helman Knutsson, att hon var väldigt resonabel och väldigt förståndig. Hon hade ofta med oss och sen blev det ingenting av det därför att hon var pressad, skulle jag tro, från näringsdepartementet och från finansdepartementet. Men jag att om man kan så att säga, få politiker som bara ser nästa dag framför sig att bli nyfikna på de forskningsresultat som vi levererar då kan de också se värdet i den. Så att att liksom få dem att glömma sina reservationer, få dem att bli nyfikna det tror jag skulle kunna vara en väg framåt för att skapa eh, ett, ett, alltså en högre trovärdighet för hur man humaniora i i de politiska kretsarna och också bland medborgare i allmänhet.
0: Men då måste också, som du säger, de humanistiska forskarna bli bättre på att resultatmarkera, berätta sanningar, Absolut. berätta om sina metoder för att Absolut. ta fram Absolut. slutgiltiga forskningsresultat. Är ja. inte slutgiltiga Nej.
1: Alltså, slutgiltiga är de aldrig. Nej. Och de är lika lite och lika mycket slutgiltiga som forskningen på andra områden. Det är jätteviktigt att man, att man så att säga, gör det, att man tar sin roll på allvar som sanningssökare och som en krets som också ibland finner sanningen
0: med en vetenskapligt grundande. Absolut, Tack så mycket Arne Jarek för att du ville komma hit till Access TV. Tack själv. Och tack
1: för att ni har tittat.